0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen Bugün sabah raporunda Omega Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güykan eşlik edecek bana. Murat hoş geldin. Hoş bulduk Günaydın. Biz tatildeyken önemli şeyler oldu. Bir miktar bunların üzerinden geçelim istersen. Arada Hı -hı. bir buçuk günlük seans vardı ama genel anlamıyla bakıldığında hem dünyada olup bitenler hem bizdekiler önemli. Fransa'da yaşanan olaylar var halk sokaklarda. Dolayısıyla Hı -hı. dün ünlü Şanzenize Caddesi'nin boşaltıldığına dair haberler. Belçika ve İsviçre sınırına olayların yayıldığına dair haberler. Zürich sokaklarında tanklar gibi görüntüler var Avrupa'ya dönüp baktığımız zaman. Hakikaten önemli gelişmeler nerede duracağı, nasıl duracağı belirleyici olacak piyasaların gidişatı açısından da. Emmanuel Macron'un da bu noktada sert askeri tedbirlerle yola devam etme yönünde kararlılık beyan ettiğini görüyoruz. Avrupa'da tartışmalar biraz böyle gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde... Faiz artırımları ile ilgili tartışmaları görmeye, izlemeye devam ediyoruz. Bölgesel FED başkanlarının içerisinde faiz sabit kalsın diyenler var. Powell'ın sürekli olarak yılın geri kalanı için 2 faiz artırımı sinyalini güçlendiren açıklamaları var. Diğer taraftan Amerikan Hazine Bakanı Janet Yalın'ın da bu haftanın ikinci yarısında Çin'e yapacağı ziyaret var. Blinken'ın ziyareti sonrasında ortaya çıkan tablodaki bozulma önemliydi. Özellikle Biden'ın Xi Jinping için kullanmış olduğu diktatör sözleri bayağı ciddi tartışma yaratmıştı. Şimdi bakalım Celestial'ın nasıl bir... E, tavırla karşı karşıya kalacak. Bununla birlikte Çin'de önemli değişiklikler var. Özellikle Çin'de Merkez Bankası Başkanı değişiyor. Ve piyasaların e, uzun arası piyasaların yakından tanıdığı isimlerden bir tanesi geliyor. E, bundan sonrası için e, Çin'de Merkez Bankası'nın başına. Ve Pan Goshenk e, ismindeki yeni e, Merkez Bankası Başkanı'nın Cambridge Üstü Harvard gibi bir akademisyenlik geçmişi var. 2011-2012 yıllarından bu yana da Çin Merkez Bankası'nda görev yapıyor. Mevcut politikaların devamı üzerine bir yol izleyeceği tahmin ediliyor ama genel anlamıyla Çin ekonomisinde zorluklar, güçlükler devam ediyor. Bugün gelen PMI verileri var. Özellikle resmi PMI verisi ikinci aydır üst üste nispeten. Daha olumlu geldi. Kaşin PMI endeksine baktığımız zaman da fena gelmediğini gözlemliyoruz. Hizmetler tarafındaysa bozulma var. Dolayısıyla Çin'deki yavaşlık sürüyor. Japonya'da PMI endeksi 49'larda kaldı. Dolayısıyla 50'nin altına inmiş olması önemli. Bununla birlikte piyasa bu sabah olumluyu fiyatlıyor. Zira Tankan endeksinde iş dünyası beklentilerinin 2 yıl sonra yeniden olumluya gelmiş olması. Amerikan piyasalarının kapanışındaki olumluluk bugün... Çin ve e, e, Japonya piyasalarında yukarı itiyor. Şu anlar iki endeksi %1.7 kadar yukarıda. Onu söyleyebiliriz. Tabloyu genel olarak böyle özetlerken bizim hem bayram tatili öncesinde hem de bu süreç içerisinde atılan bazı adımlar var Merkez Bankası tarafından. Merkez Bankası Başkanı Afize Gaye Erkan'ın banka genel müdürleriyle yaptığı görüşme, burada verdiği mesajlar Önceliğin Merkez Bankası'nın rezervlerinin güçlendirilmesi ve dış kaynak teminine yönlendiği anlaşılıyor. Bununla birlikte bazı regulasyonların tersine çevrileceği yönünde ifadeler vardı... Bunların ilk adımını yine bayram öncesinde gece gördük. Oradaki düzenlemelerle birlikte bilançolardaki bankaların bilançolarındaki TL tutma yükümlülüğü %60'tan %57'ye indirildi. Bu arada bilançoda bu yükümlülüğü tutturamayanlar içinse menkul kıymet yükümlülüğü %10'dan %5 seviyesine geri çekilmiş oldu. Bununla birlikte dönüşüm oranları ile ilgili de çeşitli kolaylaştırıcı düzenlemeler var. Son olarak şirketler açısından getirilmiş olan daha önceki düzenlemelerden bir tane Net döviz pozisyonlarıyla ilgili olarak yükümlülük, bildirim yükümlülükleriydi. Burada belirli ertelemeler zaten 50 milyon liranın altında kredi kullanan şirketler için ertelenmişti. Ancak şimdi 50 milyon liranın üzerindeki şirketler için de bir öteleme gelmiş oldu. Dünkü düzenleme ile beraber bu çerçeveden bakıldığı zaman 2024 yılından başlayacak. Bundan sonraki süreçte kredi kullanmış olan şirketlerin döviz bildirim yükümlülükleri tabloyu. Biraz böyle özetlemeye çalıştım Murat. Şimdi bundan sonrası için biraz daha detaylar üzerine konuşabiliriz herhalde. Önce biraz iç gündemle başlayalım. Çünkü arka arkaya çeşitli toplantılar oldu. Özellikle bu bayram tatili öncesinde. Ardından bir faiz kararı. %15'lik bir faiz seviyesi. Ve onunla birlikte de tersine yavaş yavaş da olsa çevrilmeye başlamış olan düzenlemeler var. Öncelikle hem faiz kararını ve sonucunu hem de piyasa beklentileriyle uyumunu, bir de bu biraz önce saydığım ufak ufak tersine çevrilmeye başlayan düzenlemeleri nasıl yorumluyorsun?
1: Bunları değerlendirirken böyle bir kısa vadede mucize, böyle bir sihirli değnek dokunuşuyla bir anda her şeyin düzelmesini beklememek lazım. Yani Türkiye aşağı yukarı işte 2018 Neredeyse günü gününe 2018 işte Haziran'daki bakan değişikliğiyle başlanan e, ekonomi deneyinin diyelim e, başarısız olduğunu gayri resmi olarak da olsa kabul ederek yeni bir politika, bir patika çizmeye çalışıyor. Burada e, her şeyin bir gecede düzelmesini ve değişmesini beklemek çok gerçekçi olmaz. Dolayısıyla özellikle bu bankacılık kesimiyle ilgili düzenlemelerini, işte meclimet de vesaire e, kademeli olarak geriye çevrilmeye başlanması doğru ve yerinde bir hareket. Para politikası tarafında ise durum bana göre biraz daha tartışmalı. Yani oradaki mantık şöyle gidiyor biliyorsunuz. İşte ya birdenbire çok da faiz arttırmayalım, kırıp dökmeyelim. kademeli olarak arttıralım. Şimdi Bu ilk başta belki kulağa mantıksız gelmiyor fakat sahadaki fiili durum bir kere bundan oldukça farklı. Yani zaten Merkez Bankası politika faizi, seninle hep uzun zamandır konuştuğumuz gibi Piyasadaki diğer faizler üzerinde olan çapa etkisini yitirmiş olduğu için işte mevduat faizleri nerede olduğu belli, krediler nerede olduğu belli. Bunların Merkez Bankası politika faiziyle fazla bir ilişkisi kalmamış durumda. E, buna karşın bu e, tedrici artışla verilen mesaj, e, aynı zamanda tabii e, yani bütün iletişime baktığınız zaman, e, işte bütün diğer örneğin e, atamalara ve atamamalara baktığınız zaman e, ben... Sanırım yeni ekonomi kadrosunun, yetkilerin ve hareket alanının sınırları bir parça şekillenmeye başlıyor. E, şimdi faizi az arttırdık. İşte bunun bir faydası var mı bilmiyorum. Zararlarını hemen gördük. Yani işte kur e, ilave bir miktar değer kaybetti. E, bunun enflasyonu olan geçişkenliği olacaktır. Çok da yüksek bir oranda olacaktır. Yani kur geçişkenliğimiz bizim. E, hani işte hala yani ki bence %50-60 diye işte resmi tahminlere bakıyorsunuz ama yani fiiliyattaki durum muhtemelen daha yüksek. E dolayısıyla yani enflasyonu düşürme konusunda TL'ye olan güven tesis etme konusunda bu cılız mesajın bence zararları yararlarından daha fazla. Şimdi tabii ki bundan sonrası için de gerektiği takdirde faiz artırımına
0: yönelik bir sinyal ve mesaj var. Anladığımız kadarıyla bütün Para politikası ve çerçevenin normalleşmesinde kademeli gidilmeye çalışılıyor. Yani bir anda faizi artırmanın getirebileceği işte menkul kıymet yükümlülükler üzerinden banka bilançolarındaki zararlar veya benzer şekilde kaynak maliyetinin hızlı yukarı kaymasından kaynaklanabilecek ekstra hasarlar bunların hepsinde göre göre anladığımız kadarıyla tarta tarta gidilmeye çalışılıyor. Evet. Bunun tabii bir... Regülatif tarafı var. Yani regulasyonu yapan ve bunun düzenlemesini gerçekleştiren, e, hani devlet anlayışıyla bunu gerçekleştirirken kırıp dökmemeye özen gösteren bir tarafı var. Bir de piyasanın anladığı var. Aradaki makasta bir
1: farklılaşma görüyor musun şu anda? hani Kurup gitmiş olabilir bir gün ama. Görüyorum çünkü dediğim gibi biz zaten e, hani normal şartlar altında bir faiz arttırımından bahsetmiyoruz. yani Piyasa faizleri zaten e, uzun zaman önce kopup gitmiş. Dolayısıyla... Doğan yazı hani eksiler hanesine yazacağımız kalemlerin pek çoğu zaten yaşanmış durumda. Ee, şöyle benim gördüğüm risk şu, e, yerel seçimler var ufukta. E, dolayısıyla e, bir kere tedrici bir politika izleyecek zaman olup olmadığı bence hiç de net değil. Risk de şu, dediğim gibi sadece yani rakamsal ve mevzuatsal gelişmeler değil, atamalara baktığımız zaman da yani önceki politikaları uygulayan, e, kadroların hala yerinde durduğunu görüyoruz büyük ölçüde. E, Mehmet Şimşek'in gelişine karşı e, gene iktidar bloku içerisinde bazı kesimlerin çok ciddi direnci olduğunu da biliyoruz. E, benim gördüğümüz şu, Mehmet Şimşek'in gelmesini engelleyemeyen e, bu kesimler e, şimdi tabire caizse yani araziye uyum sağlayıp e, fırsat kolluyorlar. E, bu cılız adımlar eğer sonbahara kadar olumlu sonuçlar üretmezse bu koro tekrar başlayacaktır büyük ihtimalle. İşte, efendim zaten Türkiye'de ortodoks politikalar çalışmaz. Türkiye'nin Bunlar da böyle kulağa hoş gelen, Türkiye çok değişik bir yer, kendine mahsus şartları var. Burada böyle topu atıyorsunuz havada kalıyor, i̇şte para basıyoruz enflasyon olmaz falan gibi böyle giden bir argümanlar var. Dolayısıyla yerel seçimlere baktığınız zaman bence siyaseten de daha doğru olan, şimdi güçlü bir mesajla e, işe başlayıp, sonbahar aylarında da veya işte Kasım, Aralık gibi belki faiz indirimlerine başlamayı hedeflemek olmalıydı. Bu tedrici ve cılız mesajların etkisi geciktikçe, sonuçlar geciktikçe daha sonra verilecek olan ilave dozların da ben etkisinin zayıf olabileceğinden endişe ediyorum. Şimdi kredi piyasası şu anda çok zor işliyor. Yani evet. Çünkü
0: zaten faiz sınırlamaları kalmaya devam ediyor. Politika faizinin işte 1.4 1.8 katı kadar bir sınırlama var. İşleğiçi de işte zorlaştıran, güçleştiren unsurlar var. İşte büyüklere kredi gitmiyor. Bilançonda işte belli bir miktarın üzerine nakit varsa gitmiyor. Ciron belli bir seviyenin üzerindeyse gitmiyor. Aktifin belli bir yerdeyse gitmiyor gibi gibi gibi. Dolayısıyla aslında bankaların beklentilerinin bir tanesi Merkez Bankası'yla ve Mehmet Şimşek'le görüşürken buralardaki faiz sınırlamasının kalkmasıydı. Şimdi politika faiz 8,5'dan 15'e gelince kat sayılar da yükselmiş olabilir ama hani sonuçta kredinin fiyatı yanlışsa şimdi daha az daha az yanlış bir yere gelmiş olması bu akışkanlığı evet. sağlamaya çok yetecek gibi görünmüyor. Dolayısıyla şu anda o kısım
1: havada kalmış gibi duruyor. Ee, ha, ne dersin bu tarafın işleyişi için? Aynen öyle. Şimdi bütün bu bahsettiğin önlemler zaten hatalı para politikasını başka hataları düzeltmeye çalışmanın Sonucu olarak ortaya çıkmış gerçek anlamda bir Arap saçı. Yani hatalı faiz kararları veriliyor. Bunun sonuçlarını bu sefer baskılamak için başka önlemler alınıyor. Ve böyle son derece irrasyonel bir noktaya gelmiş durumdaydı. Daha öncelik düzenlemesi. Tabii tabii tabii diyorsun. aynen. Dolayısıyla bence daha doğru strateji şuna benzeyebilirdi. Ee, daha e, agresif bir e, para politikası e, duruşu. Bu düzenlemeleri özellikle bu bahsettiğin işte kredi tarafındaki sınırlama, çünkü kredi tarafındaki sınırlamaların net net sonucu şu oldu. Kredi pahalı ve yok. Bunları daha hızlı gevşetip o zaman şu hedeflenebilirdi. Tekrar çarklar dönmeye başlayabilirdi. Biz ters eğimli bir getire eğrisi muhtemelen görürdük. Yani... Kredibiliteyi daha hızlı tesis eder ise eğer para otoritesi o zaman piyasa ya 2 sene sonra enflasyon düşmüş olacak. Ben şimdi işte kısa vadeli faizler atıyorum %40 ama ben %30'dan 2 yıllık kredi vereyim gibi. Daha önce biz Türkiye'de bunları gördük. Yani O zaman kanallar açılıp çarklar dönmeye başlayıp daha sağlıklı bir fiyatlamayla ekonomi için daha iyi bir noktaya giderdik. Dediğim gibi yani gördüğüm risk bu. Cılız adımlar eğer istenen sonucu vermezse sonbahar aylarında da bu sefer pencere kapanıyor olacak. Orada nasıl bir noktada kendimizi bulacağız?
0: Kredi bacağı böyle biraz daha zamana ihtiyaç olacak gibi görünüyor. Bilançolardaki TL ağırlığı ve liralaşma stratejisi ki bunu duymuyoruz. Yeni Merkez Bankası yönetiminden de aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de. Bunun çerçevesinde yapılmış olan TL'ye dönüştürme yükümlülükleri vardı. Bu yükümlülüklerde bilançonun %60'ının üzerinde bir TL ağırlığı olmak zorunda. Yoksa ciddi bir menkul kıymet tutma yükümlülüğü. Aynı zamanda aylık ve çeyreklik dönüşüm hedefleri vardı. O dönüşüm hedeflerinin de ciddi şekilde zorlayıcı ve menkul kıymet taşımayı daha da ağırlaştırıcı özellikleri vardı. Şimdi 60'dan 57'ye inmiş. Çünkü zaten kur hareketi bilançoların önemli bir kısmını, 60'ın altına çekmişti kurdaki yükseliş evet. hesaplama metodu yüzünden. Dolayısıyla burada bir 57 hedef verilmiş. %10 yerine 5 MK tutabilirsiniz, menkul kıymet yükümlülükleri tutabilirsiniz denilmiş. Tutturamıyorsanız geçiş için bir süre verelim denilmiş. Dolayısıyla buralarda bir adım var. Aynı hmm. zamanda bu dönüşüm hedefleriyle ilgili olarak da menkul kıymet yükümlülükleri bir miktar hafifletilmiş. Bir havazda kalkmıyor ama... Evet. Böyle bir dönüşüm yavaşlatmasına doğru gidiliyor. Çünkü bir avazla kalkınca da onun dövize bir talep olarak dönmesinden de çekiniliyor karşı
1: tarafta Merkez Bankası rezervi çok yeterli olmadığı için. Evet. Ee, şimdi zaten e, iletişime baktığımız zaman hani birinci öncelik Merkez Bankası rezervleri deniyor. Çünkü gerçekten e, hani Kelimeleri belki özenle seçerek burada ifade etmek lazım ama yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir risklerin eşiğinden döndük diyebiliriz döviz likiditesi anlamında. Dolayısıyla birinci öncelik buydu ve gene piyasaya bu arada baktığımızda yani bir iyi haber bu yeni oluşan mevduat faiz seviyelerinden bireysel yatırımcının döviz satmaya başladığını görüyoruz. Bu iyi bir şey. Diğer konularda yani daha tedrici bir yaklaşımın doğru olabileceğini düşündüğüm alan bu az önce bahsettiğim konular. Tabi gene gelinen noktanın ne ifade ettiğini şöyle bir durup hatırlamak lazım. yani Bunları hakikaten ileride ders kitaplarında okuyacağız. Otorite ne diyor? Diyor ki ben kendi icat ettiğim bir takım teorilerle bir politika uygulayacağım. Bunun sonucunda enflasyon, işte resmi rakamlara göre sanıyorum Türkiye enflasyonu 80 civarında zirve yaptı. %80 enflasyon olacak. E, mevduata %12'den fazla faiz vermenizi yasaklıyorum. E, bu durumda 80 enflasyon 12 brüt mevduat faizini beğenmeyen yatırımcının vereceği doğal tepkileri, döviz altına gitmeyi de engelleme görevini de sana veriyorum ey bankalar. Sen şimdi müşterine git ne yap et, ikna et. 80 enflasyon 12 faizde razı olsun. Olmazsa sana ceza keserim. Mevku aldırırım, onu yaparım, bunu yaparım vs. Yani gelinen noktanın ne olduğunu hakikaten çok iyi hatırlamak lazım. Bunlar tabii maalesef bir anda bütün bunları geri çevirmek mümkün değil ama orada doğru yönde ilerliyoruz.
0: Şimdi bir yandan da biraz önce bahsettiğimiz gibi rezerv yapısı çok önemli ve belirleyici olduğu için <gülüyor> Hazine ve Maliye Bakanı'nın da açıklamaları oldu. Net uluslararası rezervlerde önceki hafta 8,5 milyar dolarlık artış evet. olduğuna dair. Aynı zamanda benzer şekilde bakıldığında... Bu hafta için de belirgin bir rezerv artışı olabileceğinden bahsediliyor. Dolayısıyla buralarda bu ek teminatlar mı diye unsurlar mı kaynağını henüz net olarak görmek çok mümkün değil. Çünkü Merkez Bankası'nın belli alanlardaki işlemleri açıklamaması da buradaki bir miktar tırnak içerisinde görüş bulanıklığını yaratan unsurlardan biriydi. Belki buralara da bir düzenleme gelebilir. Daha önce kör bırakılan yerler yeniden aydınlatılabilir. Dolayısıyla hani bir rezerv artışı olduğu aşikar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ziyaret vesaire derken dış kaynak temini için de ciddi bir uğraşı olduğunu anlıyoruz, rezerv kalibresini yükseltebilmek adına.
1: Şimdi evet, bu tür dış ziyaretlerden elde edilmesi ümit edilen bir kereye mahsus döviz kaynaklarının çok bir faydası olmadığını gördük. Yani biz yani böyle bir işte akım ile stok problemini karşılaştırıyoruz burada. Burada ama dediğim gibi önemli olan yani ortaya çıkan TL mevduat faizlerinde yerli bireyselin döviz sattığını yani anekdotal olarak görüyoruz. Yani dağıtıma yüksek bankalardan aldığımız bilgilerde bu yönde. Yani uzun bir aradan sonra yerli döviz satmaya başladı. Zaten yabancı gelmediği için merkezin zarar özel birineki artışında büyük kaynağı buradandır. Bu iyi bir şey. Bunun devam etmesi tabii arzu edilir. Bunun devam etmesi için de Merkez Bankası'nın geçmiş uygulamalarının aksine Piyasada oluşan faizlere artık müdahale etmemesi gerekir. Bir ara biliyorsunuz işte demin dediğimiz gibi mesela yüksek mevduatı da yasaklıyorum ben. İşte gidin çözün, ne yapıyorsanız yapın gibi bir tavır vardı. Bunlar iyi gelişmeler. Bu tabii bu faiz seviyelerinin başka etkileri olacaktır. İşte örneğin gayrimenkul piyasası muhtemelen soğuyacaktır. Soğumaya başladığına dair gene öncü emareler geliyor. Ve gene az önce söylediğim yani sonbahar aylarına geldiğimizde işte bir ekonomi bir miktar soğumuş. Türkiye'nin biliyorsunuz siyasi olarak yavaşlayan ekonomiye tolerans çok düşük. Ee, hemen her taraftan sesler çıkmaya başlıyor. Ee, onun için yani bu e, göreceli, zayıf ve e, tedrici adımları atacak fırsat penceresinin e, süresiyle ilgili bir risk var ortada bana göre. Umarım bu süre iyi değerlendirilir. Bir yandan mevduat faizleri çok ciddi seviyelere gelmişti. Hani 45'lerin
0: üzerlerini falan duymaya başladığımız bir seviyeye. Şimdi bu dönüşü ve yumuşatılmış olması, MK yükümlülüklerinin belli ölçüde azaltılmış olması, burada bankaların uygulayacağı mevduat faizi üzerinde bir rahatlama bir miktarda olsa düşüş yaratır mı? Ne kadar yaratır, ne beklersin?
1: Böyle bir beklenti var. Ee, göreceğiz. Yani bu yeni fiyatlamanın nerede oluşacağını kestirmek çok zor. Yani bunu böyle bir analitik modellemek de çok mümkün değil. Ee, nerede olduğunu göreceğiz. Tabi arkada birinci önceliğinin döviz rezervi tekrar biriktirmek olduğunu kendisi ifade eden bir merkez bankası var. Onun için tahmin ediyorum bu yerli bireysellerin döviz satışının devam etmesi de arzu edilecektir. Onun için nerede fiyatlama oluşacak göreceğiz. Döviz kurunun seviyesi üzerine biraz konuşmak isterim. 26 lirada bir dolar TL,
0: 28,5 liralar civarında, 28,40-28,50 arasında bir euro TL fiyatlaması var. Seçimden itibaren ciddi bir değer kaybı yaşadı Türk lirası. Sonuçta bunun enflasyonist etkisinden de bahsettiğin oraya da geliriz ama ilk olarak kur seviyeleri, hani seçim öncesinde bir 20 liranın altında tutma çabası vardı. Oradan 26 liralara kadar geldi. Dolayısıyla hani... O hem yabancının girmek için Türk Lirası'nın geleceği yere gelmesi lazım şeklinde söylemlerde dile getirilen yerler buralar. Hem bireysel hmm. yatırımcı açısından işte 25 olacakmış, 27 olacakmış, 26 olacakmış denilen yerler buralar. Hmm. Ee, Bir miktar efektif girişi vardı. Biraz biraz önce söylediğim gibi bireysellerde de döviz bozumu gerçekleşti. TL faiz de cazip oldu ve beklenen enflasyonla hemen hemen başa baş noktaya geldiği için mevduat faizleri buralarda da bir iyileşme vardı. Hem kur seviyesi hem bireysel yatırımcının davranış biçimi açısından ne söylersin?
1: Şimdi bu çok söylenen üç şeyden, ilk ikisini zikrettin. İşte yabancının girmesi için işte bir fırsat olabilir, yerlerin bir miktar satması için fırsat olabilir. Bunlar doğru. Yani bunların ortak paylası ve TL varlıkların ucuzlamış olması. Bunlar doğru. Bir üçüncü sürekli Türkiye'de söylenen... Bir ezber var ki bunu tartışmak lazım. İşte efendim bu sayede cari açığımız da iyileşecek. İhracatımız daha rekabetçi olacak. İthalat pahalılaşacak cari açık kapanacak diye. Şimdi işte bu deneye başladığımızda da dolar TL işte 5 civarıydı. İşte aynı şeyler genelde. Biraz daha kur böyle %20-25 yükselse cari açığımızda çok faydası olacak falan. Kur 25 oldu. Hala biz aynı yerdeyiz. İşte efendim enerjiyi ve altını çıkarıp akşam güneşinde tersten bakarsak cari açıp kapanmış gibi gözükebilir. Bu hiç değişmeyen böyle bir ezber. E, bu e, hani ortodoks ekonomiyi sorgulayacaksak belki sorgulanacak olan alanlardan bir tanesi bu. Yani bu ders kitaplarında yazan işte kurla dış denge arasındaki ilişki günümüzün küreselleşmiş dünyasında bu küresel tedarih zincirlerinin artık fiyatlamayı oluşturduğu düzende eskisi gibi işlemiyor bu işler. Ve şeye bakarsanız yani bizim kurumuz işte iki iken kur kaç olsun? iki buçuk olsa çok rahatlarız. İşte vesaire. iki buçuk, üç, beş, sekiz, on, on beş de yirmi beşe geldik. Hala aynı şey. Dolayısıyla deminki başa da şeyine geliyorum. Yani kurun bu noktada artmasının ee, zararları, enflasyon ve TL'ye olan güven konusunda başta olmaya göre, yararlarından çok daha fazla bana göre. Yani bir yararı yani ihracat anlamında falan görmeyeceğiz. Anında bu kadar enflasyon oluşacak arkasından. TL'nin veya Türkiye'nin rekabet gücünde bir anlamlı bir değişiklik görmeyeceğiz. Tam tersine artan bir risk algısı ve fiyatlama, fiyatlamaları olumsuz yansıyan muhtemelen bir risk primi artışı göreceğiz.
0: Bir de şöyle bir Sarmalı doğru da gidilmiş olabilirmiş. mesela kar marjı dar olan sektörler var, tekstilde hazır giyimli vesaire di. İhracat açısından bunlar önemli sektörler. Hani hı hı. istihdam açısından önemli, ihracat açısından önemli sektörler. Katma değeri yüksektir, düşüktür. Bunların hepsi tabii ki çok tartışmalı alanlar. Hani yıllardır bildiğimiz üzerine konuştuğumuz şeyler olduğu için. Fakat burada Enflasyon yükseliyor. Yani kur yükseliyor. Enflasyon yükseliyor. Açığı kapatmak için asgari ücret zamları veriyorsun. İşçilik maliyetleri yükseliyor. Girdi maliyetleri yükseliyor. Sonra çok yükseldi diyerek kuru bir yerde tutmaya çalışıyorsun. Tutmaya çalışınca bu sefer rekabet gücüm azaldı diye girdi maliyetim, işçilik maliyetim yükseldi. Ama işte kur sabit kaldı. O zaman ben burada dengeyi tutturamıyorum diyerek özellikle bu sektörlerden talep geliyor. Sonra kur bir miktar daha gidiyor. Enflasyon biraz daha
1: geliyor. Arkasından da bir türlü daha Aynen.
0: İşçilik maliyetleri aynen.
1: artacak uçun, gibi. Aynen. Yani Çünkü kur 5-kende, 25-kende aynen bu... Neyle e, kırılacak e, bir, bir Yurt içi tasarrufların artması lazım. Yani cari denge biliyorsunuz aynı zamanda bir, bir denklik olarak yurt içi tasarruf açığı veya fazlasının bir e, yansıması. Yani bu ikisi aynı şey. Eşit değil sadece bunlar. Bunlar bir, bir, bir identity bu. Aynı şey bunlar. Onun için yani bütün bu işte kurun eko, e, ihracatı etki etmesi için arkada tasarruf davranışlarının en azından değişmemesi lazım. Bizim zaten tasarruf açığımız var. Bu politikalara tasarruf açığımızı daha da arttırdığımız sürece cari açık 2 iki kere 2'nin 4 ettiği gibi aynen artar. Biz böyle kuyruğunu yakalamaya çalışan bir aslan gibi dolaşıp aynı işte 5 kende, 25 kende aynı şeyleri konuşurken buluruz kendimizi.
0: Peki o zaman ben döneyim şunu sorayım. Yani 2019 yılında buna alınabilecek olan önlem ve etkiyle şu anki etki aynı mı? Çünkü hani daha önce bireylerin tasarruf davranışlarını değiştirebilmek Faiz yukarı çekip mevduat faizlerini belirli bir yere getirdiğin zaman mümkündü. Şimdi bunun değişmediğini görüyoruz örneğin. Yani 45-50 arası mevduat faizi var ama hala dönüşüm öyle çok istendiği oranda yok. Bir de talebi de kısmak çok mümkün olmuyor. Çünkü yüksek enflasyonist ortamda sen bugün almayıp yarına bırakacağın zaman daha pahalı alacağını
1: garanti olarak görüyorsun. İşte 45-50'de biz muhtemelen ekonomiyi soğutmaya başlıyoruz. Yani talebi de bir miktar azaltıyoruz, tasarrufları arttırıyoruz işte TL'leştirmeyi o zaman arttırabiliyoruz vesaire. Fakat dediğim gibi yani bunları, e, e, bunların sonuçları olacak. Yani yavaşlayan ekonomiye e, siyasi tolerans Türkiye'de çok düşük. Onun için e, yani o kur, keşke enflasyon ilk işte 10-12'lerden 15'lere çıkarken bu dirayeti gösterebilseydik ödememiz gereken bedel daha az olacaktı. E, şimdi maalesef daha yüksek bir fatura var önümüzde ve Dediğim gibi hani yerel seçimlerin bir eğer e, bir e, takvimde bir sınır olduğunu kabul edersek hatta yerel seçim öncesinin e, burada e, demin konuştuğumuz yani bu bu bu e, sıkı para politikası ve ekonomiyi soğutmak için uygulanabilecek fırsat penceresi acaba nerede sonlanıyor diye düşünmek lazım.
0: Şimdi enflasyon rakamları gelecek. Dolayısıyla bir taraftan onu bekliyoruz. Öbür taraftan mesela İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon rakamları açıklandı. Hı hı. Yani 3,5'a yakın bir enflasyon var orada. Yaz aylarını zaman aylık. E, hani tüfeğe baktığınız zaman ya yani oradaki toptan fiyatlara baktığınız zaman orada 4,3. Hani bu kur artışının etkisini vesaireyi de doğrudan gözlemlemeye başladığımız alanlar oralar. E, dolayısıyla e, nasıl bir enflasyon beklentim var yıl sonu için ve mevcut yatırım ortamında onu Hangi ölçüde karşılayabiliriz e, faiz tarafındaki bu
1: seviyelerle? E, dediğim gibi burada artık belki Merkez Bankası politika faizinden çok piyasada oluşan fiili faizlere bakmak lazım. E, bu e, örneğin mevduat faizinin işte önümüzdeki 12 ay boyunca e, enflasyonun üzerinde reel getiri sağlaması imkansız değil en azından. Eskiden imkansızdı. Yani ee, şimdi eğer e, işte merkez bankası da e, ciddiyetini ortaya koyarsa, e, yani uzun bir aradan sonra, yani 5 6 7 yıldan sonra ilk defa, yani belki TL yatırımları için bir pozitif reel getiri söz konusu olabilir. Peki hisse senedi? Alır mısın bu ortamda? Bu, bu yüksek faizlerin, e, yani, yani mevduat faizlerini kastediyorum. Yani bir süre daha devam edeceğini varsayarsak hisselerin aşması gereken çıta epey yükselmiş durumda. Onun için e, yani eskisine göre çok daha seçici olmak lazım. Banka düşünür müsün? Yani bankalarda <gülüyor>
0: çünkü bir kaynak maliyetinin yükselişi var. İki çalışmayan bir kredi piyasası var ki çalışmamaya bir süre daha devam edeceğini anlıyoruz. Hı -hı. Ama öbür taraftan bunun bir noktada çalışmaya başlayacağını da anlıyoruz. Yani regülasyonlar tersine dönüyor, yükümlülükler hafifliyor, tuttukların hmm. menkul kıymetlerin en azından belirli bir kısmından kurtulma imkanı ortaya çıkıyor gibi gibi gibi.
1: Evet yani bu bahsettiğimiz e, gelişmelerin bir kısmı geleceği e, matuf, e, bir olumlu anlamda bir re-rating ihtimali ise geleceğe matuf. Dolayısıyla... Bakılabilir. Tabii şöyle ilginç bir dönemden geçtik. Yani banka sermayelerinin reel olarak ciddi şekilde eridiği bir dönemde banka hisseleri ciddi prim yaptı. Yani tabii piyasada yabancı yatırımcı da fazla kalmadığı için yerli yatırımcı da bu parasal ilüzyonun tam ne olduğunu algılayamadı. İşte rekor banka falan diye böyle banka şey, gazete manşetleriyle yükselen bir dönem gördük. Tabii aynı dönemde borsayı yükselten ciddi bir parasal genişleme dalgası da vardı. Bunların da muhtemelen sonuna geldiğimiz için e, sanki bir hani düzeltmeyi fırsat olarak görmek lazım gibi düşünebiliriz çünkü bankaların önünde hakikaten biraz e, birkaç çeyrek belki karların çok iyi gelmeyeceği bir dönem var yani oralarda da ama bakmak lazım çünkü diğer yandan da az önce belirttiğimiz gibi yani yine kelimeleri özenle seçmek istiyorum yani merkez bankasının bizim önceliğimiz döviz rezervi biriktirmek ifadesinin arkasında bizim yani muhtemelen böyle günlerle belki haftalarla ölçülen bir sürede daha önce görmediğimiz Türkiye Cumhuriyeti risklerin eşiğinden dönmüş olmamız var. Yani o anlamda en kötüsü geride kaldı diye düşünülebilir. Onun için yani banka hisselerinde bir yani bir düzeltmeleri fırsat olarak görmek lazım ama hani gidip şu anda almak için ben çok kuvvetli bir sebep görmüyorum. Dışarıdan esen rüzgarlar da çok pozitif değil.
0: Bono piyasasında bir normalleşme bekler misin? hangi aşamada, nerede beklersin? Şu anda hani zorunlu olanlar haricinde Bono'ya bakan yok zaten. Yok. Çünkü faizler irasyonel yerde kalmaya devam ediyor ama yok. Bono faizlerinin piyasa faizlerine yakınsamasını bir vadede bekler misin?
1: Tabii bunu beklemek lazım. Çünkü yani bahsettiğin gibi yani koskoca TL Bono piyasası e, sıfır ligdeyle, evet, e, yani böyle rastgele bir fiyat seviyesinde takılıp kalmış durumda. Yani o fiyat seviyesinde herhangi bir ekonomik veya finansal mantığı yok. Bütün bu düzenlemelerin toplama çıkartmasını yapınca zorunlu alıştan kaynaklanan bir şey var. Ee, orada tabii e, şunu unutmamak lazım. Ee, Onun için ne kadar değinmedik ama e, hani böyle 4-5 ana makro parametremizden işte büyüme, enflasyon, işte cari açık vesaire hani son Göreceli az yıpranmış kalan e, sacaya e, mali dengeydi bütçe de açısı. Onun için soruyorum buna çünkü
0: özellikle Şimdi... bütçe açının bu kadar yüksek olduğu, işte belki 1,5 buçuk trilyon liraya ulaşacağı yerde, onun faizleri normalleşecekse, hazinenin borçlanma maliyeti de artacak belki.
1: Aynen yani devasa bir bütçe açığına gidiyoruz. Yani bu politikalardan niye vazgeçildiğini hatırlamak için hep bunları not edelim diye söylüyorum. Öyle sanki yani devam etme tercihi varmış gibi Dediğim gibi. Yani bir daha önce tarihimizde görmediğimiz risklerin eşiğinden döndük. Ne demek istediğimizi herhalde yani Arif olan anlıyordur. İkincisi bir de şimdi yani yani işte Afrika Ligi'nde enflasyon vesaire ek olarak bir de devasa bir bütçe açığına doğru gidiyoruz. Bu bütçe açığının final fonlaması nasıl olacak? Hangi faiz seviyesinden olacak? Yani bunu bu seviyelerden yaptığınız zaman hani banka sermayelerine yüklüyorsunuz maliyeti. Öbür türlü hazineye yüklenecek. Onun için de dediğim gibi şimdi... Bu realite varken biz bir an önce enflasyonu indireceğimiz konusunda e, inandırıcılığı yüksek bir mesaj verip buradaki ilk hedef ters eğimli bir getire eğilisi olmalıydı. Yani kısa bağları faizler yüksek olabilir, enflasyon yüksek olabilir ama ben 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl borçlanmak istediğimde çok daha uygun faizlerden borçlanabilmeliyim olmalı e, kamu otoritesinin i̇şte, hedefi. ufku görebilmek zaten. Ufku görebilmek. E, yoksa böyle yani... E, borçun faizi kadar e, yani vade yapısı da bir konu olacak önümüzdeki dönemde.
0: Murat Gülkan çok teşekkür ediyoruz bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Kısa bir aramız var sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz bu bölümde. Ali Can, günaydın. Günaydın, iyi haftalar. Şimdi özellikle bir meclis açılıyor. Gündeminde neler var? İki kabine var bugün itibariyle. Dolayısıyla gündeminde neler olacak?
2: Ee, şimdi mecliste aslında bir süredir konuştuğumuz konu, torba yasa evet. Muhtemelen bu hafta sorba gönderecekler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ee, sıralı olacak. Bugünkü kabine toplantısı sonrası muhtemelen Cumhurbaşkanı açıklayacak. Hafta içinde meclise gönderilecektir. Burada en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, ee, diğer memur maaşlarında da ummanı ve kademeye göre, göreve göre kademeli bir artış bekleniyor. Emekli maaşlarıyla ilgili yine kademeli bir artış var. bildiği gibi en düşük emekli maaşının üzerinde alanlara kademeli bir artış yapılmasıyla ilgili olarak Enflasyon farkının ödenmesi girişimleri var. Buna yönelik çalışmanın zaten tamamlandığı, Çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının beraber bu çalışmayı tamamladı. Bugün de sunumunun Kabinede gerçekleştirilmesi bekleniyor öncelikle. Sonrasında da muhtemelen bu hafta içerisinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecektir. Dolayısıyla kabine Temekli toplantısıyla…
0: rakamlara ilişkin rakam bir net Rakam yok, kültürümüz.
2: yok. Ee, sadece bakanlığın buna yönelik kademeli çalışmayı yaptığı ifade ediliyor. Ee, ama rakam ne olacak bununla ilgili bir de, e, bilgi yok. Yine mecliste kira düzenlemesi de gündeme gelecektir. Açıklamalar yapılmıştı kirayla ilgili olarak ama buna ilişkin düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi bekleniyor mu? Muhtemelen bu iki başlığın konuşulduğu torba yasayı konuşacağız Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde. Onun dışında mecliste zaten rutin gündem devam ediyor. Meclise ilgili bir önemli gelişme şu olabilir bu hafta içerisinde. E, muhalefet partilerinin e, kendi içerisinde muhalefet partilerinden kalsın CHP listesinden seçime giren muhalefet partilerinin grup kurma çalışmaları vardı. Deva Saadet ve Gelecek. E, bu çalışmalar sonuca ulaşamadı böyle bir grup oluşmayacak. Ancak özellikle DEVA tarafından... De ulaşamamış ulaşamamıştı. öncesinde yani. de Deva, Yine DEVA'dan bir e, itiraz gelmişti. Yine aynı şey olmuş. Hani üç partinin kendi kurumsal kimliklerine uzaklaşacağı yönünde bir e, karar alınmış DEVA Partisi içerisinde ve olmayacak. Ancak Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin ben bu iki partinin birleşerek... Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde birleşerek bir grup kurabileceklerini e, düşünüyorum ki bu yöndeki görüşmelerin de olumlu devam ettiği söyleniyor. Saadet Partisi çatısı altında iki parti sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir grup oluşturacaklarmış gibi muhtemelen bu hafta içinde meclisteki o rutin gündem dışında biz bu gelişmeleri de duyacağız ve en azından bu görüşmelere tanıklık edeceğiz gibi gözüküyor. Kabineye geçersek, az önce saydığım torba yasanın görüşmeleri veya son kararı bugün kabinede alınacaktır. Ben kabine sonrasında e, Cumhurbaşkanı'ndan bununla ilgili bir açıklama gelmesini bekliyorum. İşte hem emekli maaşlar hem memur maaşlarıyla ilgili olarak. Onun dışında orta vadeli programla ilgili e, şeyin bugün kabinede bir sunum yapabileceği ifade ediliyor. Ee, bu önümüzdeki 3 yıl boyunca nelere dikkat edilmeli? Her ne kadar şu ana kadar kendi açıklamalarına yansısa bile e, önümüzdeki dönemle ilgili atılacak adımlar kısman OVP içerisinde e, bunlar nasıl isimlendirilecek, nasıl takvimlendirilecek bunlar kritik. Muhtemelen bugün OVP ile ilgili bir sunum yapacak e, Mehmet Şimşek toplantıda. Ve NATO zirvesi, daha doğrusu NATO ile ilgili gelişmeler bugün kabinede konuşulacak. Şimdi Litvanya'da NATO zirvesi gerçekleştirilecek bilindiği gibi. Onun öncesinde yani NATO zirvesi öncesinde Brüksel'de Türkiye-İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları arasında bir üçlü toplantı da var. Artı Biden'la İsveç Başbakanı'nın da kendi içinde yapacağı bir toplantı olacak. Dolayısıyla İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'ye uluslararası toplumdan zaten yoğun bir baskı yapılıyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO ülkeleri olmak üzere. Ancak Türkiye'nin de özellikle hem terörle mücadele hem de İsveç'te yaşanan eylemlere ilişkin. işte Kur'an-ı Kerim yakma eylemi bir, bir kere daha gerçekleşti bayram sırasında. Bunlara ilişkin İsveç hükümeti adım atmadığı sürece NATO üyeliğini onaylama konusunda Türkiye'nin de adım atmayacağı yönündeki fikri halen korunuyormuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bugün konuşulacak evet NATO ile ilgili Türkiye'nin durumu kabine toplantısında ancak özellikle NATO zirvesi öncesinde yapılacak üçlü toplantı ve ABD ile İsveç arasında yapılacak toplantının Türkiye'ye yansımaları da takip edilecek. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde e, kritik bir başlık olarak durmaya devam ediyor NATO konusunda özellikle İsveç'le ilgili ne adım atılacağı ama onun dışında bu hafta içerisi e, saymış olduğumuz başlıkların dışında işte 5 Haziran'da da enflasyon geliyor. Enflasyon gelince işte memura ödenecek e, farkının ne olacağı e, belirlenecek, hem 6 aylık fark belirlenecek, hem enflasyon farkı belirlenecek. Dolayısıyla bu kapsamda bu hafta içerisinde biz daha çok sanki Ankara'dan e, memur ve emekli maaşlarına ilişkin yapılacak düzenleme, kafalardaki rakamlar ve e, enflasyon geldikten sonra verilecek e, o farkın ne olacağı ile ilgili görüşmeler e, oluşturacakmış gibi gözüküyor. Bir de CHP gelişmeleri var, onu da kısaca söyleyeyim. Olur. Çünkü orada da şöyle bir durum var. Değişim talebiyle ilgili çok yoğun başlıklar vardı zaten geçtiğimiz hafta içerisinde. Bugün Bolu Belediye Başkanı Tan Tanju Özcan'ın yürüyüşü başlıyor. Bolu'dan Ankara'ya değişim e, adalet yürüyüşü diye adlandırdı. Artı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bir manifesto yayınlayabileceği, Değişime Davet adlı bir manifesto yayınlayacağı hatta bir internet sitesi de kurarak burada değişime yönelik önerileri toplayacağı bir girişim başlatılabilir gibi gözüküyor bu hafta içerisinde dolayısıyla bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi içinde de yeni açıklamalar gelecek gibi gözüküyor.
0: Alican teşekkür ben ediyoruz teşekkür sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz hoşçakalın.